0: Dit is De Innovatieambtenaar. Het is vrijdagmiddag, het gebouw is leeg. Een mooi moment voor de podcast. Dit is De Innovatieambtenaar, de podcast van Novum waarin we je meenemen in onze thema's en projecten. Vandaag gaan we het dus hebben over onze thema's van 2021. En we hebben vandaag bij ons onze portfolio manager en jullie welbekende Matthijs. Hey, hallo. Hoe gaat het Matthijs?
1: Ja, gaat heel erg goed. Leuk uh, dat we weer eens een keer een podcast opnemen, Jeroen. Het is al een tijd geleden.
0: Als we eerlijk moeten zijn, dit is de tweede keer dat we deze podcast opnemen. en De eerste keer uh, ging die kapot. Ik zeg niet bij wie, die, bij wie het probleem lag, maar bij mij lag het niet.
1: <laughs> okay, sorry Jeroen, het was mijn schuld.
0: Ach, geen probleem. We gaan het gewoon nog een keer opnieuw proberen. Maar je zult merken, we zijn, uh, we zijn lekker warm gelopen. Uh, dus vandaag gaan we het hebben over uh, onze thema's. Matthijs, voordat we beginnen, waarom werken we eigenlijk in thema's?
1: Ja, dat is een, uh, uh, een uh, goede vraag. Maar ik denk dat uh, de, de eerste reden waarom we begonnen zijn met het werken in thema's was uh, omdat ik als portfolio manager van Novum een manier moest hebben om nee te zeggen tegen leuke ideeën. Hè? Dus. Uh, om dat even uit te leggen, als je een innovatielab hebt, dan heb je ongeveer twee keer per dag iemand uh, die met een uh, tof idee komt uh, binnen je team. En uh, twee keer per week iemand van buiten het team die met een tof idee komt. Van hé, hey, kunnen we niet iets met blockchain? Kunnen we niet iets met, uh, uh, met artificial intelligence? En ja, je wilt toch een manier hebben om te kunnen zeggen, ja, daar doen we iets mee of daar doen we iets niet mee. En het is handig om daar voorafgaand over nagedacht te hebben en niet pas op het moment dat er een idee opkomt. Dus zo uh, heb ik besloten dat we eigenlijk voorafgaand, uh, dus vaak aan het begin van het jaar, bepalen aan welke thema's we een jaar gaan werken. En op die manier hebben we een makkelijke filtering. Als in de loop van het jaar dus iemand met een enthousiast idee komt, kunnen we zeggen ja, dat past binnen de thema's waar we aan willen werken dit jaar. En, uh, of nee, dat past er eigenlijk niet tussen. Dus daar doen we in principe uh, dit jaar niks mee. Nou. Is het nou echt zo zwart-wit en zo hard? Nee, natuurlijk als er echt een hele grote kans voorbij komt. Bijvoorbeeld uh, willen jullie meehelpen helpen aan het ontwikkelen van een coronamelder? Ja, dan zeggen wij niet: nee, dat stond niet op onze thema's. Daar doen we niet <lacht> aan mee. Dus uh, ja, daar, het is natuurlijk, er zit wat grijs gebied om die thema's heen. Maar in principe helpt het om focus aan te brengen in ons werk. Uh, en wat je nu ziet uh, in de, eigenlijk de ontwikkeling van het lab, dat wij uh, onszelf steeds meer proberen uh, te alignen, zoals we dat dan in het Engels zeggen, maar eigenlijk de verbinding zoeken met de strategische doelstellingen van de sociale verzekeringsbank. Dus waar we dit jaar ook naar gekeken hebben, is hoe dragen onze innovatiethema's nou eigenlijk bij aan het behalen van de strategische
0: doelstellingen van de sociale verzekeringsbank. Aha, is, dat, is dat nieuw dat we dat doen?
1: Ja, dat is redelijk nieuw, maar dat komt ook omdat er uh, recent eigenlijk een heel, uh, een heel nieuw strategisch uh, kader voor de SOB ontwikkeld is. Dus eerder lag dat er ook wel, dus we hadden het eerder kunnen doen, maar het was mooi. Hè? Er ligt ook een heel nieuw uh, strategisch uh, framework, zoals het genoemd wordt. Ja, dat is wel mooi om te kijken of je onze innovatiecapaciteit, die wij hebben als Innovatielab, daar ook een bijdrage aan kan leveren, aan leveren om al die strategische doelstellingen te halen.
0: Ja, want we, we kijken natuurlijk altijd wel doen we de dingen die ertoe doen en helpen we de SVB ook met onze innovaties, maar we hangen het nu dus op aan de, aan de strategische doelstelling van de SVB. Ja, precies. Nou, interessant. En hoe helpen die thema's jou als portfolio manager?
1: Ja, um, nou ja, wat ik zei, hè, het helpt heel erg uh, bij het nee zeggen. <laughs> dus uh, dat, dat is prettig. Uh, waar het ook uh, wel heel erg bij helpt, is dat je het, het dwingt je als het ware om uh, niet alleen maar achter een kans aan te rennen. Hé, hey, iemand heeft een leuk idee, laten we dat doen. Het dwingt je ook om uh, het tijd te nemen om is heel erg breed om je heen te kijken van wat speelt er nou allemaal? Wat zijn nou echt grote thema's die of trends die we om ons heen zien gebeuren... waar we wat mee zouden moeten doen. He, een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld conversational AI. Vind ik daar een mooi voorbeeld van. Ja, dat is een trend die zien wij opkomen. Die lees je bijvoorbeeld in een rapport van Gartner. Je ziet het uh, misschien wel gewoon... In de, je leest het in de krant. En je denkt van, goh, ja, dat is eigenlijk een onderwerp... of een thema waar we nog, uh, nog stappen in kunnen zetten als innovatielab. En dat is dus wat minder... Goh, er kwam iemand voorbij en die zei... Hé, hey, zullen we een chatbot bouwen? <laughs> je gaat op, op een wat meer... Ja, uh, je, ja, je neemt echt even de tijd om goed na te denken... Wat zijn nou echt aandachtsgebieden... Waar we mee aan de slag zouden moeten als innovatielab?
0: Nou, ja, en vooral waarom je bepaalde dingen zou moeten doen.
1: Ja, en dus ook daarmee uh, keuzes maakt... Of waarom je... Uh, dat je ergens geen tijd aan gaat besteden.
0: Ja. En dan is het lastig om nee te zeggen
1: ik, ja, in mijn, uh, uh, hoe, hoe zeg ik dat goed? Uh, het zit niet heel erg in mijn persoonlijkheid om makkelijk nee te zeggen. Ik probeer altijd zelf wel kansen te zien om toch, uh, als iemand heel erg enthousiast met een idee aankomt zetten, wat niet binnen de thema's past, dan zeg ik in principe nee. Maar dat, dan smijt ik niet de deur dicht en zegt, uh, ik wil je niet meer zien. Dan ben ik toch altijd wel bereid om, toch nog even wat langer met iemand mee te denken en te kijken van goh, uh, misschien als we het aanpassen dat het er toch in past of dat ik het ergens anders kan, uh, kan wegzetten. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen, om heel erg te zijn. Aan de andere kant, je, hè, je hebt de thema's die ons beperken en we hebben ook gewoon een uh, beperkte capaciteit. Hè. We hebben niet een oneindig groot team, dus het is ook soms heel uh, uh, goed... Uh, uh, daar kijk ik natuurlijk als portfolio manager ook wel naar. Ja, hartstikke leuk, tof idee, maar we hebben gewoon geen tijd meer voor. We, we zitten gewoon vol komend kwartaal, Dus dat is ook gewoon een reden om nee te zeggen. Dus ik zeg wel vrij regelmatig nee. Ik word er steeds beter in. Uh, maar op een of andere manier zit het nog niet heel erg in mijn persoonlijkheid.
0: Nou, nou goed om te weten. Uh, ja, we hebben het nu over onze thema's. Daar praten we nu al een paar minuten over. Maar welke thema's... Uh, zijn ze maar anders ten opzichte van vorig jaar? Of wil je ze nu eerst allemaal eventjes opnoemen?
1: Ja, ik denk dat het goed is om uh, gewoon even heel kort zeggen, het, uh, het rijtje te noemen. Het zijn er uh, zes dit jaar. Uh, dus uh, dat is het uh, thema uh, voorkomen van armoede. Dat is uh, thema nummer één. Uh, en we hebben een ander thema dat heet het verbeteren van continuïteit en wendbaarheid van de sociale verzekeringsbank. Goed om te weten voor de luisteraars. Zometeen gaan we ze allemaal in detail nog even doornemen. Het live event pensioneren. Uh, daar kijken we naar. Uh, dienstlening in ketenperspectief. Daar kijken we dus niet alleen maar naar eigenlijk onze eigen dienstverlening. Maar ook hey, hoe doen we dat nou eigenlijk samen met andere overheidspartijen. Eigen regie is een uh, thema. En uh, toekomstige ontwikkelingen bestaanszekerheid. En uh, natuurlijk... We hebben nog een zevende, dat is het thema conversational user interfaces. Dus het zijn er geen zes thema's, het zijn nu zeven dit jaar.
0: Um, Oké, okay, dus zeven verschillende thema's. Uh, ik merk zelf al een verschil in, uh, in, in de opbouw van de thema's ten opzichte van vorig jaar.
1: Ja, daar hebben we toen natuurlijk geen podcast over gemaakt. Dus dat heeft enige toelichting nodig. Vorig jaar werkte we ook inderdaad met thema's en daar zat bijvoorbeeld... Uh, een thema in efficiënte dienstverlening met de gebruiker centraal. Dus dat was een thema wat zich heel erg focuste op... hoe kunnen we nou eigenlijk door inzet van een innovatieve manier... of een innovatieve werkmethodiek of een innovatieve technologie... hoe kunnen we daar de dienstverlening van de SVB mee verbeteren? Denk bijvoorbeeld aan onze remigratie-app. Denk bijvoorbeeld aan de Waldo-app. Uh, dus de levensbewijs-app die we daar hebben ontwikkeld. Maar waar we eigenlijk achterkwamen was dat dit thema zo verweven zit... in alle andere thema's die we doen... dat het een beetje een overbodig thema werd. Want we konden ondertussen ieder project dat we deden... ongeveer wel onder dit thema scharen. Waardoor ook nee zeggen weer heel lastig werd. Want je kon het altijd wel onder het uh, thema... efficiënte dienstverdeling met de gebruiker centraal plaatsen. Dus die hebben we... Uh, ja, die doen we niet meer. Nee. En, uh, ja, dus een andere aanpassing die we gedaan hebben... is dat we nu um, eigenlijk... Uh, vorig jaar hadden we een thema dat heette Voice. Hè? Dus dat ging, was heel erg gefocust op voice-technologie. Dus daar hebben we het over die smart speakers van Google. De uh, virtuele assistenten zoals Siri. En uh, nou, dat deed jij allemaal veel beter dan ik welke er allemaal zijn. Omdat jij de grote roerganger van dat uh, thema was. Maar wat we eigenlijk zagen was dat dit thema veel breder was... dan alleen maar die speaker-technologie eigenlijk. Hè? Dus... En zo zijn we uitgekomen op het thema conversational user interfaces. Waarbij we dus een iets bredere blik kunnen hebben dan alleen maar voice technologie. Dus dan kunnen we ook kijken naar uh, ja, wat je zou noemen een chatbot. Of uh, uh, ja, ook wel echt andere zaken. Die, maar de, de onderliggende idee is dat je eigenlijk dus veel meer in, aan de hand van een conversatie met iemand dienstverlening doet eigenlijk.
0: Nou. Oké. Okay. Uh, nou, dan gaan we nu een beetje wat meer de diepte in uh, per thema.
1: Ja, ik, wat, voordat we dat doen. Ik bedenk me net nog wel dat er ook nog wel één andere echt wel fundamentele aanpassing in de thema's gemaakt is. Die, uh, die ook wel anders is dit jaar. En dat is dat we um, eigenlijk voorgaande jaren waren de thema's heel erg in twee groepen opgedeeld. Dus waarbij we zeiden, oké, okay, we hebben exploratieve thema's. Dus daar kijken we heel erg naar naar een technologie en die exploreren we. En er hoeft eigenlijk niet echt per se een, uh, een product uit te komen wat meer waarde heeft voor de klanten van de SEB. Zo hebben we bijvoorbeeld blockchain technologie onderzocht. Uh, nou, Voice was, was daar een voorbeeld van. Uh, en we hadden thema's waar juist eigenlijk een uitdaging of een probleem heel erg centraal stond. Hè. Neem het voorbeeld uh, het voorkomen van schulden ja dat, dat is of uh, het voorkomen van armoede da daar staat eigenlijk veel meer een probleem centraal en niet zozeer ja het onderzoeken van een nieuwe technologie of trend ja. en maar wat we uh, en ja ook in de aanpak hè, waren dat echt twee gescheiden type uh, thema's maar wat we heel erg zagen bijvoorbeeld in het voice thema was ja je begint met een exploratief het traject, joh, wat kan die technologie eigenlijk, hoe duur is die, kan ik het zelf een beetje programmeren, wat, wat kan ik er allemaal mee. Maar heel snel werd dat gewoon een project waarbij we daadwerkelijk gingen kijken van kan dit in de dienstverlening uh, van meerwaarde zijn of een probleem voor onze klanten oplossen. Dus dat onderscheid tussen hele exploratieve en explatieve thema's zoals we dat noemden. Uh, dat maken we nu niet meer. We zeggen dus dat ja, een thema kan zich gewoon door evolueren. Het kan heel erg exploratief beginnen, maar het kan uiteindelijk gewoon heel erg concreet en uh, toegepast uh, misschien wel eindigen.
0: Ja, nou helder. Zullen we daar nu de diepte in gaan per thema? Ja. Of wil je het eerst nog hebben over uh, wat de grootste uitdagingen zijn?
1: Um, nee. We,
0: nou, we gaan eerst de diepte in, hè?
1: Laten we eerst de diepte ingaan. En... Uh, wat uh, misschien ook nog wel uh, leuk is om aan het einde even te doen is. Misschien nog even te kijken hoe die thema's eigenlijk tot stand zijn gekomen. Hoe zijn hoe uh, ja. we er nou bij die thema's gekomen?
0: Nou, heb je nou uh, thema's gehoord dat je denkt, nou hartstikke leuk, ik heb het nu wel gehoord. Uh, heb je wel vragen, nou, mail ons op podcast.novo.nu. Uh, als je de diepte niet in wil gaan, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Wil je wel de diepte ingaan? Gaan we nu mee van start?
1: Yes. Nou, we beginnen met het... Uh, uh, thema voorkomen van armoede um, ja wat je eigenlijk ziet is dat um, de, ja, de de eigenlijk in nederland zullen we zeggen de de armoede zullen we zeggen de, die blijft gewoon bestaan dat is niet een probleem wat zichzelf aan het oplossen is en het is ook nog zo dat SZW, uh, uh, sorry de svb een speciale rol ook echt speelt in het uh, voorkomen van armoede, namelijk door het uitvoeren van uh, sociale wetgeving zoals de AOW en de kinderbijslag. Dus het is echt een thema wat dicht bij de kerntaak van de sociale verzekeringsbank staat. Um, nou, een van de dingen die we zien uh, vanuit de overheid en dat is ook echt wel heel erg duidelijk geworden tijdens de kinderopvang toeslagaffaire dat is niet zo, hè, de, daar is het wel heel erg duidelijk geworden is dat ook de overheid soms een veroorzaker kan zijn van armoede. He, dus het kan zomaar zijn dat bij het uitvoeren van een regeling... Uh, wij een fout maken of iets niet goed doen... waardoor er een schuld of een terugvordering ontstaat. Dus je wil dat natuurlijk altijd voorkomen als, uh, als uitvoerder. Uh, dus dat soort uh, trajecten zou je onder dit thema kunnen uh, bedenken. Dus hoe kunnen wij nog nauwkeuriger uh, he, voorkomen dat we terugvorderingen doen... Aan de andere kant zien we ook dat er uh, in sommige regelingen mensen uh, die recht hebben op een regeling, er geen gebruik van maken. Uh, dus ook kijken we naar, hoe kunnen we nou het niet gebruik, zoals we dat noemen binnen uh, regelingen, hoe kunnen we dat naar beneden krijgen? En een heel specifiek project dat daar nu op loopt, is het uh, project waarbij we het niet gebruik in de ao regeling uh, dat, Daar is het ongeveer 50% niet gebruik, dus de helft van de uh, mensen die recht hebben op die regeling die maken er geen gebruik van nu kun je dat getal ontzettend nuanceren want er zal waarschijnlijk een grote groep mensen zijn die maar misschien voor een 10 euro extra per maand recht hebben dus je kunt je misschien wel voorstellen dat je er dan geen gebruik van maakt want er zitten een hoop plichten aan die uh, regeling dus dat je zegt nou voor een tientje per maand hoef ik me niet, hè, mag je, je mag, bent bijvoorbeeld beperkt in hoeveelheid dagen die je per jaar op vakantie mag nou daar heb je het er misschien niet voor over uh, maar toch, 50% niet gebruiken is echt, echt heel erg groot. Uh, en we proberen met Secure Multiparty Computation Technologie, uh, wat we uit gaan leggen in de volgende podcast, als het goed is. Ja,
0: ik wou net zeggen, dus is hebben heel veel uh, moeilijke termen ja, elkaar.
1: Dus, maar proberen we te kijken of we uh, door slimme gegevensuitwisseling met het UWV die doelgroep op te sporen, zodat we ze kunnen opbellen en uh, die regelingen in kunnen krijgen als ze daar recht op hebben en ze er ook gebruik van willen maken. Dus dat is het thema voorkomen van armoede.
0: Oké. Okay. Dus het is niet alleen maar voorkomen van schulden, maar het is ook voorkomen van, goh, hoe kunnen we nou zorgen dat we überhaupt eh, mensen meer inkomen kunnen geven waar ze we zo recht op hebben?
1: Ja, absoluut. En uh, wat we ook doen is samen met, uh, we hebben ook een samenwerking met SZW om te kijken hoe we um, uh, nog beter aan vroegsignalering kunnen doen. Uh, dus uh, dat betekent dat op het moment dat wij signalen hebben als SVB, dat iemand een schuld heeft, dan, of een schuld bij ons heeft... Hè, dus omdat wij uh, een terugvordering uh, moeten plaatsen... en die persoon komt in de problemen... dan kunnen wij die, dat signaal doorgeven aan de gemeente... om iemand bijvoorbeeld in een schuldhulpverleningstraject uh, te plaatsen. Of uh, nou, zo, Dat is wel heel extreem, maar in ieder geval dat daar hulp georganiseerd wordt... voor iemand die in de schulden zit. Dus dat is ook uh, wel naar
0: waar we uh, ook aan werken in dit thema. Dankjewel. Dan gaan we door naar het volgende thema.
1: Ja, het verbeteren van continuï continuïteit en wendbaarheid van de en, nou ja, Hier zie je dus een thema waarbij het, uh, ja, je eigenlijk een beetje ziet dat Novum uh, misschien wel weer een beetje de SVB ingetrokken wordt. Hè, waar we bewust vier jaar geleden opgericht zijn als een uh, buitenboordmotor of een uh, speedboat die buiten de SVB uh, de, 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 de olietanker op. Uh, uit koers moest trekken. Dat is gelukt. En nu zie je eigenlijk dat de SVB zoiets heeft. Nou hé, hey, wij willen eigenlijk zelf ook met innovatie aan de slag En uh, daar werken we ook echt wel graag aan mee als uh, Novum natuurlijk. Um, en uh, dat betekent dat wij dus projecten gaan uh, uitvoeren. Waarbij wij niet zozeer zelf de trekker zijn van de innovatie. Maar waarbij we eigenlijk de teams binnen de SVB coachen. Om zelf tot een innovatie te komen. En uh, je ziet dat er veel interesse is bijvoorbeeld om te kijken... hoe machine learning ingezet kan worden binnen de SVB. Uh, om bijvoorbeeld uh, um, uh, beter, uh, um, ja, beter eigenlijk dingen te leren uit de data die we hebben. Nou, daar, met dat soort trajecten zouden we de SVB kunnen begeleiden. Uh, maar ik had uh, laatst ook uh, een uh, overleg over um, klantprofielen... Om, ja, we werken eigenlijk nog helemaal niet met klantprofielen. Dus voor iedereen, voor ons is iedere klant helemaal hetzelfde. En je zal best kunnen zeggen: Van goh, deze klant heeft een ander, andere manier van dienstverlening nodig. Omdat die bijvoorbeeld uh, de Nederlandse taal niet vaardig is. Of omdat die uh, uh, bijvoorbeeld niet met de computer overweg kan gaan. Hè? Dus uh, dat, dat zijn. Uh, trajecten die de SCB zelf eigenlijk wil opzetten. Dat doen wij niet als Novum, maar wij helpen uh, de SSB bij het uh, uitvoeren van die
0: innovaties. Oké. Okay. Ja. ja en het mooie daarbij,
1: om daar misschien wat bij te vertellen, is dat we tegenwoordig ook echt daadwerkelijk een Innovation Board hebben bij de SCB. Dus dat is eigenlijk de directie van de SCB, die noemt zich drie keer per jaar de Innovation Board. En daarin worden ook dat soort projecten daadwerkelijk gemonitord en uh, ook wel bedacht en uh, bijgehouden. Dus het is, niet, het is best wel serieus opgezet dit, uh, dit verhaal.
0: Gaaf. Nou, dan gaan we door naar het volgende thema.
1: Yes. Het live event pensioneren. Nou, Wat goed is om te weten is dat we eigenlijk altijd wel één thema hebben... wat gebaseerd is op een live event... En uh, met een live event, uh, dat is dus iets wat een burger in zijn leven mee kan maken. He, je kunt...
0: Een levensgebeurtenis.
1: Ja, een levensgebeurtenis. Uh, ja. En het, wat het interessante is aan het werken vanuit live events, is dat als je dus niet zegt, wij zijn de SVB en wij keren de AOW uit, maar het omdraait en zegt nee, een mens gaat met pensioen en moet dan van alles en nog wat regelen. En je gaat vanuit dat perspectief je dienstverlening inrichten. Dan kom je op hele andere ideeën en andere manieren van dienstverlening. En uh, dat willen we eigenlijk ook doen met het live event pensioneren. Um, wat daar interessant aan is om te vermelden. Is dat we eigenlijk. Um, wat we eerst gaan doen op dit live event. Is onderzoek doen naar de toekomstige doelgroep die met pensioen gaat. Dus de komende tien jaar. Gaan er ieder, ieder jaar steeds meer mensen met pensioen. Dus we hebben er door demografische ontwikkelingen. Hebben, er komt terecht nog een hele grote groep mensen aankomende tien jaar die met pensioen gaat. Alleen we weten nog relatief weinig over die doelgroep. Dus wat we als eerste gaan doen in dit uh, thema. Is onderzoek doen naar die toekomstige doelgroep. Mensen die nog met pensioen gaan en wat hun behoeften zijn. Hoe zien die klanten eruit? Um, en eigenlijk om daarna te kijken... hoe kunnen we vanuit een uh, levensgebeurtenisperspectief... daar dus ook een uh, dienstverlening op aanpassen. Ik zat deze week toevallig in een gesprek uh, met een start-up... en die suggereerde... goh, kijk, mensen die moeten hun pensioen... Uh, ook hun privépensioen aanvragen. Dan moet je ook zeggen... hé, hey, ik wil mijn geld ontvangen uit mijn pensioenfonds. Waarom kun je dan niet gelijk ook je AOW aanvragen? Of misschien hebben mensen wel uit... Vier verschillende pensioenpotjes moeten ze allemaal apart aanvragen. Waarom kan dat niet allemaal op één plek?
0: Ja. ja maar moet je dat, moet, je, moet je, je pensioen ook aanvragen? Want dat, dat, dat is toch apart? Daar heb je toch voor gespaard? Dan hebben ze toch alle gegevens al. Dat kunnen ze gewoon gaan opsturen.
1: Ja, maar dan moet je kennelijk. Ja, dat wist ik ook niet. Maar wat ik begreep is dat je daar wel degelijk iets voor moet regelen. Dus uh, hetzelfde als voor je AOW, dat wordt ook niet automatisch overgemaakt. Dat moet je even aanvragen. Dus, ja. uh, ja, misschien, ik weet het niet, misschien moet je even doorgeven op welke bankrekening je het gestort wil hebben ofzo. Ik, ik weet niet wat, uh, wat precies het uh, ding mm. is. Maar om aan te geven is dat als je met pensioen gaat, heb je veel meer te regelen dan alleen maar je AOW aanvragen. En kun je dat niet veel meer op één plek organiseren?
0: Ja, ik denk ook meteen van nou, er gaan er een heleboel mensen die stoppen met werken, maar die hebben nog heel veel kennis. Ja, kunnen we ook niet kijken hoe, hoe, hoe we die kennis het beste kunnen inzetten? Um, ja, ja. Maar, maar, maar dat valt er niet onder.
1: Nee, dat valt er niet onder. Want, nou, nee, dat hebben we niet zo... Ja, ik vind het een leuk idee. Je, je kent me. Ik zeg moeilijk, nee, Jeroen. Je oh, ja. Laten we het er eens over hebben... of dit een idee is wat eronder past. We hebben hier natuurlijk wel een keer naar gekeken. Hè, van, goh, wat... Uh, uh, om te kijken of je uh, mensen boven de pensioenleeftijd bijvoorbeeld zou kunnen koppelen aan start-ups uh, volgens mij. Alleen het bleek dat er al iemand heel voortvarend bezig was met dat concept. Dus het uh, hoefde wij niet Oké. Okay. Nou,
0: dan uh, ronden we dit punt weer af. Dan gaan we door naar het volgende thema.
1: Ja. Uh, uh, dienstverlening in ketenperspectief. Um, ja. De... Um, uh, wat wel uh, leuk is om misschien even een kort quoteje te doen... uit de strategische uh, dus, uh, uit de, de, de strategische doelstelling van de SOB. De SOB ontwikkelt toekomstgerichte innovaties... om nieuwe oplossingen te verkennen, valideren en realiseren... die proactief bijdragen aan persoonlijke dienstverlening... in ketenperspectief. En wat we daar nou eigenlijk mee bedoelen als SOB is dat we weten... Dat uh, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uh, bijvoorbeeld een uh, kleine regeling zoals de schildersziekteregeling, daar gaat een hele keten aan vooraf. Dus jij of ook binnen de PGB om dat aan te vragen, ben jij um, niet alleen maar bij de SVB, maar je moet eerst bij een um, gemeente iets doen, bij je huisarts misschien wel. En, uh, dus wij werken vaak in ketens zoals we dat ambtelijk noemen. En nu is het vaak zo dat die burger moet eigenlijk als een postbode langs al die postbusjes in die keten. En uh, waar we eigenlijk naartoe willen is dat wij uh, die dienstverlening veel meer verbeteren vanuit dat ketenperspectief. En dus niet zeggen nou wij gaan zitten wachten totdat die burger bij ons aanklopt. Maar echt de hele keten proberen te verbeteren. En daarvoor moeten we gaan samenwerken met onze ketenpartners. Daar hebben we misschien ook wel nieuwe technologische oplossingen uh, voor nodig. Bijvoorbeeld hè, veel meer werken met een uh, microservices, noemen we dat, of maar uh, kunnen we kunnen het beter, misschien API's uh, noemen. Um, en ook hebben we nog. Uh, hè, dus op de technologiekant zullen we wat moeten veranderen. Maar aan de andere kant, we weten eigenlijk ook nog helemaal niet zo goed hoe dat soort nieuwe dienstverleningsconcepten er in de praktijk in de praktijk uit moeten komen te zien. Dat weten we nog helemaal niet zo goed. Dus uh, wij zullen daar ook als innovatielab... als het ware een beeld van moeten creëren... van hey, hoe ziet dat er nou uit? Nou, volgens mij ben jij bijvoorbeeld bezig... met een uh, traject om te onderzoeken van... goh, is het nou mogelijk om bij het... Uh, daar, ook een mooi voorbeeld van de ketensamenwerking... als er een kind geboren wordt in Nederland... en het is niet je eerste kind... dan geef je dat wel uh, aan bij de uh, gemeente dan wordt dat kind ingeschreven in de basisregistratie personen. Dan krijgen wij dat te zien, uh, dat, hè, dat lezen wij weer uit als SVB... en dan zien we, hé, hey, er is nog een kind bij dit gezin gekomen... en dan gaan we automatisch gaan we, um, uh, dus, uh, een tweede kinderbijslag overmaken naar dat gezin. Uh, dus daar zie je een ketensamenwerking... dat wij afhankelijk zijn eigenlijk van de gemeentes... om uh, dus uh, de uh, geboorteaangiftes uh, te doen. Uh, maar bij een eerste kind, uh, dan wordt het niet automatisch uh, uh, gegeven, de kinderbijslag. Dan moet je het eerst nog even bij ons aanvragen. Nou, ja. Waarom kan die aanvraag van die kinderbijslag uh, niet gewoon gelijk bij de geboorteaangifte? Nou, dat, dat is hè, hoe we dus dienstverlening en ketenperspectief eruit zou kunnen zien. Uh, ja, nu weet ik dat jij daar iets meer van weet dan ik. Waarom dat heel erg ingewikkeld en moeilijk is. Maar misschien is dat ook uh, voor voor de volgende podcast.
0: Ja. Gaan we, het nu, gaan we nu niet verder op in? We gaan door naar het volgende thema. Ja, dat is goed.
1: Uh, het volgende thema dat is conversational user interfaces. ja we, we hebben het er natuurlijk al kort in de inleiding... al een beetje over gehad. Hè, we zien uh, eigenlijk die trend heel erg opkomen. Dus je ziet dat uh, de oude chatbot van vroeger... die we echt al in de nou ja, begin 2000, eind jaren 90 uh, zelfs al... Uh, of in de jaren 90 al geprogrammeerd werden dat die door artificial intelligence een stuk beter is geworden. He, dus vroeger moest je zelf als programmeur iedere mogelijke vraag-antwoord combinatie eigenlijk in die chatbot inprogrammeren. En je ziet nu dat door middel van artificial intelligence... een uh, conversatie tussen eigenlijk een computersysteem en een mens een stuk beter geworden is. Nou, en... Uh, dat biedt allerlei verschillende mogelijkheden. Dus commerciële bedrijven die zetten dat uh, uh, al in. Hè. Dus bol.com, daar kun je echt vragen stellen op de website. En dat is eerst een robot die antwoord geeft. En als die er niet uitkomt, dan een mens. Dus um, dat is um, uh, eigenlijk de soort waar dat thema vandaan komt. Dus het is een trend, maar het past ook heel erg in de strategische doelstelling van de SEB om dus uh, persoonlijke en proactieve dienstverlening te doen. Dus we zouden met een, uh, dus een conversational interface veel persoonlijker iemand in een digitaal kanaal te woord kunnen staan. Omdat die uh, nu is het zo, ja, kijk kijk op onze website. En daar moet je dan gaan lezen. wat en moet je zelf gaan interpreteren wat voor jouw situatie van toepassing is. In een Conversational AI kan je bijvoorbeeld als je iemand kan identificeren. Uh, zeggen, hé, hey, u bent mevrouw Jansen, dan is dit en dit voor u van toepassing. Dus je kunt echt vragen stellen die je normaal gesproken, bijvoorbeeld in een telefoniekanaal zou stellen, zou je misschien wel op je website kunnen beantwoorden. Omdat het veel meer op de persoon georiënteerd is. Uh, en we weten ook uit het Voice-traject, ja, nu, we denken heel vaak aan chatbots, maar ik zit veel meer te denken aan een conversational interface waar je echt daadwerkelijk mee kan praten. Omdat we weten dat dat heel goed aansluit bij uh, een van onze grootste doelgroepen, de AOW-gerechtigden. Dat die zo'n interface waar je tegenaan kan praten heel erg uh, prettig vinden.
0: Ja, dus dan kan je tegen typen en tegen praten. Dus eigenlijk de website, een extra boxje in plaats van zoeken. Dat je zegt van nou ik ga er tegen praten en uh, ik krijg gewoon het antwoord. Ik hoef niet zelf te zoeken ja. en ik krijg het antwoord wat op mij gericht is.
1: Ja, dus er, er zitten eigenlijk drie grote onderzoeksvragen in, het, uh, in dit thema. Eén is, hoe goed is die technologie eigenlijk? Hè? Dus we zijn ook wel aan het kijken van, ja, er wordt inderdaad gezegd van, het is nu veel beter door het middel van artificial intelligence. Maar is dat ook echt zo? Hè? Of moet je nog steeds er zelf heel veel werk in stoppen om uiteindelijk een conversational uh, AI of een conversational user interface te maken die echt goede antwoorden geeft... en niet allemaal domme antwoorden dat je alsnog gaat bellen. Dus dat is uh, één kant. De andere kant is, willen burgers dit wel? He, dus als ze die technologie op orde hebben... Uh, hoe moeten we hem dan vormgeven... dat de uh, burger hem ook echt wil gebruiken? En misschien zitten er ook wel wat meer ethische... maatschappelijke vraagstukken aan. Bijvoorbeeld als een conversational AI... jou een antwoord of een advies geeft... Welke rechten mag ik daar dan aan ontlenen? He, dus mag ik... Ja, maar uw chatbot zei dat dit en dit goed was. Ja, ja kun je daar dan rechten aan ontlenen? Dat zijn wel in, nog vraagstukken die we moeten opzoeken. Uh, onderzoeken. Um, ja, dus uh, wat ik zei. Hè, dus uh, de technologie, de, de, het gebruiksgemak... en ook eigenlijk de maatschappelijke en juridische context... waarin je zo'n AI zou kunnen gebruiken... Onder andere bijvoorbeeld het identificeren van mensen in een voice kanaal is ook zo'n vraagstuk. Hè? Van ja, uh, mag dat eigenlijk juridisch wel? Kan ik uh, iemand door middel van stemidentificatie identificeren?
0: Ja. En belangrijker nog, willen mensen dit wel?
1: Ja, ja dat, absoluut. Hè. Dat is bij Novum is dat uh, uh, vaak twee vragen. Uh, kan het technisch en willen mensen dit gebruiken? Dus dat zijn de vragen die we onszelf eigenlijk bijna ieder thema stellen. Maar in dit thema is dat wel heel specifiek. Hè? Dus kijken wat kan de technologie? En vraag twee uh, vaak daarachteraan of uh, soms beginnen met de vraag willen we gebruikers dit en daarna bedenken welke technologie hoort erbij. Maar uh, hier doen we het eigenlijk een beetje parallel. Hè? Dus kijken naar de technologie en kijken naar de, de bruikbaarheid ervan.
0: Cool. Ja. Dan gaan we door naar het volgende thema.
1: Ja, eigen regie. Um, uh, eigenlijk wat uh, goed is om te weten is dat ik heb verteld dat de thema's tot stand zijn gekomen vanuit dus de strategische doelstellingen van de sociale verzekeringsbank. Maar is ook... Uh, ontstaan vanuit de, uh, de IV-strategie. Dus dat is uh, vanuit ons CIO-office. Die hebben ook dingen gezegd... hé, hey, wij willen doorontwikkelen op een aantal technologieën. En uh, een van die technologieën is self-sovereign identity. Ja. Uh, en dat past heel erg binnen het thema eigen regie. En um, wat we hier eigenlijk naar kijken is dat... Uh, kijk, wij als... Overheidsinstellingen hebben gegevens over burgers. En, uh, maar eigenlijk is die burger zelf eigenaar van die gegevens. Hè, dus wij, beheer, wij hebben die gegevens wel. Bijvoorbeeld, hoeveel recht, heb jij recht op AOW? Uh, maar, en hoeveel krijg je dan? Maar ja, je zou kunnen zeggen, ja, maar dus de burger is uiteindelijk eigenaar van zijn eigen gegevens. En, maar die kan helemaal niks met die gegevens. Om even een heel praktisch voorbeeld te geven, als jij recht hebt op AOW, uh, dan heb je misschien ook wel recht op andere dingen. Er zijn bijvoorbeeld gemeentes die zeggen, nou als je AOW gerechtigd bent, dan krijgen we van ons een pas. En met die pas dan mag je met korting met het openbaar vervoer of met korting naar het museum. Nou, Het zal wel heel handig kunnen zijn bijvoorbeeld dat een uh, burger kan bewijzen dat die AOW gerechtigd is op basis van gegevens die wij als SVB hebben. Maar er is, dat is heel moeilijk nu om die gegevens uit te wisselen, want er is helemaal geen wettelijke grondslag, zoals we dat noemen, om die gegevens uit te wisselen met de, gegeven, met de gemeente. Nou, En wat je eigenlijk zou willen uh, voor elkaar willen kunnen krijgen, is dat een burger dat gegeven dat die AOW gerechtigd is, van de SVB kan krijgen en daarna weer uh, kan gebruiken op de manier zoals die burger dat zelf zou willen. Nou, en een technologie waarvan we denken dat die dat soort dienstverlening mogelijk maakt, is een self-sovereign -so self identity technologie. Ja, en die willen we in dit thema uh, vooral onderzoeken. Um, en hier zie je het ook weer uh, aan de ene kant kijken van, goh, wat kan die technologie? Is die al volwassen genoeg ook? Hè? Dus um, de, ja... Misschien dat die op hele kleine schaal nu al heel erg bruikbaar is. Maar wij hebben toch te maken met een vrij grote, echt miljoenen grote doelgroep. Is die daar ook al voor van, uh, toepasbaar? Hè? Dus dat ja. is. Uh,
0: natuurlijk... en, is dit, en is dit per se iets dat je dat op deze manier moet oplossen? Want ja, de AOW wordt nu ook berekend op basis van: god, wanneer ben je geboren? Dus wanneer heb je nou recht op AOW? Nou, nee, die berekening kan je dan ook voor die voor, voor die stadspas? Uh, Erin gooien. Van, nou, volgens die berekening heb je nu recht op AOW. Nou, klaar.
1: Ja, precies. Dus alleen het punt is dat die berekening wil nog wel weer aangepast worden. Dus je wil eigenlijk die berekening op één plek uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, laten doen. Ja. Uh, dus. He, dus op het moment dat de wetgever die regel aanpast van wanneer je recht op AOW, dan wil je niet dat alle gemeentes in Nederland weer die alle regels samen willen passen. Dan wil je dat alleen de SOB dat uh, doet en daarmee alle andere regelingen aanpast. Uh, maar ja, het, absoluut. De vraag is ook echt wel van ja, is self-sovereign identity echt daadwerkelijke meerwaarde of kun je hetzelfde ook bereiken met andere technologie? Wat ik wel denk is, dat is een vrij simpel te beantwoorden uh, uh, vraag, zeer waarschijnlijk niet. Daar is die technologie nog te jong voor, maar het is nog, het is natuurlijk wel heel erg interessant, is waar kan die technologie iets toevoegen wat we nu niet kunnen. En dat zit wel heel erg op dat punt dat je dingen aan burgers, dus daadwerkelijk data aan een burger kan geven en dat hij daarna zelf in eigen regie iets kan met die data wat hij nu nog niet kan. Uh, en, um, ja. en het prettige er ook aan is is dat wij dan ook niet hoeven te zien wat die burger met die data doet uh, ik geef altijd wel voor ja, dat is dan niet voor de SOB een relevant voorbeeld maar bijvoorbeeld je zou best wel kunnen zeggen dat het bewijzen dat je ouder bent dan 18 ja, dat zal je via een centrale server bij de, de overheid kunnen regelen dus bijvoorbeeld als ik dan op uh, uh, de, een, een uh, online sli slijter Sterke drank bestel. Ja, dan kan ik me even identificeren. En dan checken zij bij een centrale server bij de overheid of ik dan inderdaad ouder ben dan 18. Het nare van dat concept is dat de overheid dan kan zien dat ik bij een online slijter uh, drie keer per week uh, een fles uh, sterke drank koop. En misschien wil ik wel helemaal niet dat de overheid weet dat ik uh, uh, naar de slijter ga drie keer per week. En met de self-sovereign identity voorkom je dat. Dan kan dus de uitgever van dat feit dat ik ouder ben dan 18 niet zien hoe ik het gebruik. Dus het geeft ook veel meer privacybescherming in die zin.
0: Het is een beetje zoals nu met je rijbewijs. De, die de overheid weet ook niet hoe vaak je je rijbewijs laat zien.
1: Nee, precies. Daar lijkt het inderdaad een beetje op. Die heb ik in mijn portemonnee zitten en kan ik eruit halen... om aan andere mensen te laten zien dat ik ouder ben dan 18... of bevoegd ben om een, uh, om een auto te besturen. Ja.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook wel weer een mooi thema... waarvan de technologie misschien niet rijp hoeft te zijn... maar dat je wel kunt kijken, Goh, wat vinden mensen hier nou van? En hoe zouden we mensen op, op een optimale manier kunnen ondersteunen hiermee?
1: Ja. ja, en een ander ding wat binnen dit thema valt is uh, uh, machtigen... Dus uh, daar denk ik dat ik uh, ook een hele podcast aan kan wijden waarom dat zo'n ontzettend interessant onderwerp is. Uh, maar uh, op een gegeven ogenblik, we hebben het over eigen regie, maar er komt ook uh, bij sommige mensen door een live event, zoals uh, bijvoorbeeld heel erg oud worden of door een ongeluk, dat je helemaal niet meer zelf de eigen regie kan voeren over je leven. Dus dat iemand anders dat voor jou moet doen. En dan wil je dat je iemand kan machtigen... om namens jou zaken te regelen met de overheid. En uh, dat is nog een onderwerp... waar we volgens mij... Uh, in ieder geval op de gebruiksvriendelijkheid... van hoe je machtiging tot stand kan brengen... nog grote stappen te zetten hebben. En het is echt een relevant onderwerp... voor de sociale verzekeringsbank. Omdat wij dus een, een grote doelgroep hebben... die daarmee te maken krijgen in hun leven. En we weten allemaal dat dat nu gebeurt... doordat mensen hun digid wachtwoord geven... aan iemand anders... En uh, dat is nou niet bepaald de meest handige en veilige manier om een machtiging af te, af te geven, maar het alternatief om het via een nette correcte weg te doen is, is er wel, maar niet heel erg goed. Dus dat zal eigenlijk juist heel erg goed moeten worden en heel erg toegankelijk voor een hele grote groep mensen.
0: Het moet een betere en makkelijker alternatief zijn van die gebruikers naar mijn wachtwoord van DigiD. Opgeven.
1: Ja, precies. Want het, het, het moet daarmee kunnen concurreren. En dat is een hele grote drempel. Uh, dat is echt een hele grote uitdaging. Dus dat doen we uh, op het ogenblik samen met de Fontis Hogeschool. Zijn we daarnaar aan het kijken. Ja.
0: Ook erg interessant. Uh, ik hoor weer een podcast aankomen. Maar dat ja. zei je al. Uh, volgende thema.
1: De toekomstige ontwikkelingen bestaanszekerheid. Uh, nou ja, volgens mij. Uh, hebben we al een keer een podcast gemaakt over de commons, toch?
0: Ja, twee zelfs.
1: Ja, twee zelfs. Nou, dat is een... Uh, uh, ja, daar was ik zelf notabene bij, volgens mij. Ja. ja. Dan de, ja.
0: De, ja, hebben we ook, nu ook een mooie publicatie van op onze website.
1: Ja, ja zeker. Dus, uh, maar het was alweer zo'n tijd geleden, Jeroen, dat we een podcast gemaakt hebben, dat het gewoon een beetje weggezakt is. Maar goed... Ja. Um, de toekomstige ontwikkelingen bestaanszekerheid, en waarom begin ik nou uh, over Commons, is dat dat precies zo'n project is uh, waarin we een, niet zozeer een technologie onderzocht hebben, maar meer een nieuw economisch denken of een nieuw type sociaal contract. Of een nieuwe manier waarop mensen bestaanszekerheid uh, creëren, hebben onderzocht. Dus het is natuurlijk. Heel logisch voor een innovatielab om onderzoeken te doen... naar dingen als blockchain, als self-sovereign identity... als conversational user interfaces. Maar wij zijn wel een innovatielab dat bestaanszekerheid... het verbeteren van de bestaanszekerheid van mensen... in onze missie hebben staan. Dus het is ook heel erg interessant om te onderzoeken... wat zijn nou eigenlijk nieuwe denkbeelden... en nieuwe toekomstige ontwikkelingen in het denken over uh, bestaanszekerheid. En uh, je ziet daarin dus uh, uh, best wel wat ontwikkelingen. Uh, bijvoorbeeld het... Uh, nou ja, en wat wel dit jaar een beetje uh, lastig maakt met dit onderwerp... is dat we natuurlijk verkiezingen hebben. Dus daar zie je dat het nieuwe denken over, het denken over bestaanszekerheid... natuurlijk weer... Uh, eigenlijk uh, ja, dat het regeringsbeleid daarover is niet heel erg helder op het ogenblik, want er zijn verkiezingen. Dus ik, ik verwacht dat we uh, met dit thema, met name dit jaar, uh, focussen op wat komt er eigenlijk uit het nieuwe regeerakkoord, uh, op het gebied van bestaanszekerheid. En uh, dat dat eigenlijk een best wel goede indicatie geeft... waar dat in de toekomst naartoe gaat. Hè? Dus er wordt bijvoorbeeld gesproken over... door sommige politieke partijen... om bijvoorbeeld het hele toeslagenstelsel af te schaffen. Ja, dat betekent misschien wel wat voor de zeker. dus voor het sociaal domein hoe dat nu georganiseerd is. Hè, er zijn ook um, ideeën om... Juist het toezagenstelsel niet af te schaffen, maar heel erg te versimpelen. Nou, misschien heeft de SVB daar ook wel een rol in te spelen. Dus dat, dat zijn echt belangrijke ontwikkelingen om in de gaten te houden voor ons. Om daar ook als innovatiedap uh, misschien wel uh, een bijdrage aan te kunnen leveren.
0: Nice. Nou, dat zijn dus uh, alle zeven thema's. Yes. Uh, wat zijn nou de grootste uitdagingen? Bijvoorbeeld uitdagingen die onder meerdere thema's uh, kunnen vallen?
1: Ja. Ik, ik denk dat wat uh, eigenlijk de grootste uitdaging voor mij is, is, is soms timing. En, en wat ik daarmee bedoel is dat uh, het vaak lastig is, is om... Uh, kijk, je kunt niet op alle zevende thema's drie projecten tegelijkertijd uitvoeren. Terwijl je aan het eind van het jaar wel ongeveer drie projecten per thema uitgevoerd wil hebben. Dus, maar soms komt er een kans voorbij die je nu moet pakken. En dus het is nog best wel de grootste uitdaging voor mij als Portfolio Manager, is om toch een zekere mate van uh, planning te gaan creëren. Dat we in ieder geval uh, drie maanden vooruit kunnen gaan kijken in welke projecten we gaan opstarten. En ik... Uh, vind, maar misschien ja, leg ik mezelf daar uh, vind ik dat ik me daar, nu hebben ze, uh, kan ik ongeveer één of twee maanden vooruitkijken uh, en soms als ik uh, een tijdje geen tijd heb gehad om goed uh, mijn portfolio bij te houden dan is het, uh, ik weet alleen maar wat we nu aan het doen zijn, maar ik kan nog helemaal niet vooruitkijken en ik vind, hè, mijn uitdaging voor dit jaar is om toch ondanks dat het gaat om innovatie wat moeilijk te plannen is, ook doorlooptijden van projecten zijn heel moeilijk om te voorspellen, toch daar een hogere mate van voorspelbaarheid te gaan krijgen. van ja, wat gaan we nou doen binnen die thema's? En hoeveel tijd gaan we daaraan besteden? En wanneer is iets af? En wanneer starten we iets op? Dus dat, dat is denk ik voor mij een van de grootste uitdagingen.
0: Ja. ja, en dan kom je natuurlijk ook de uitdaging tegen. van nou ja, dit is een hele mooie uitdaging, maar het valt niet binnen de thema's. En dus dan kijk je er ook naar, van nou, als we tijd hebben. Of we de tijd voor moeten maken dat we dan kijken hoe kunnen we daarin gaan schuiven.
1: Ja, ja, dus dat, dat is, maar dat is tot nu toe eigenlijk nog niet gebeurd. Het is wel, uh, dus ik maak me daar eigenlijk nog, dat zal wel een grote uitdaging zijn. Ja, ja ik denk dat het enige echte voorbeeld is, is die coronamelder, maar uh, ja, goed, dat was, was natuurlijk ook wel een beetje bijzondere of ja, het is nog steeds een bijzondere periode dat die, 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 die corona-uitbraak er was. Toen hebben we ook uh, bijvoorbeeld aan uh, onderzoeken meegewerkt naar het post-corona-onderzoek. Hoe gaat de SB eruit zien na corona? Dus uh, ja. ja, dat vliegt er dan tussendoor. Ja,
0: ja en voordat we de diepte in gingen, zei je van nou, misschien is het ook wel leuk om te vertellen hoe die thema's zijn ontstaan.
1: Ja, ja ik heb er natuurlijk zijdelinks al wat over verteld. Maar ik... Uh, uh, ik denk dat het wel goed is om uh, uh, andere mensen... die bezig zijn met innovatie of uh, in een innovatielab werken... is dat het... Ik zal echt adviseren zo weg, om op basis van thema's te werken. Hè? Dus waken je portfolio, je innovatieportfolio zoveel mogelijk af. En wij werken nu met zeven thema's... maar misschien zou je nog wel met minder thema's moeten werken... om echt, echt heel veel focus aan te brengen in wat je doet. Uh, en dan kun je ook... Uh, nou ja, een ontwikkel ontwikkeling doorgaan. Maar hoe kom je nou tot die thema's? Dat is misschien nog best wel een, een trucje. En uh, wat, wat ik vooral gedaan heb, is uh, een ontzettende diverse hoeveelheid rapporten en documenten eigenlijk gewoon uh, doorgelezen. En dus daar heb je het over de strategische doelstellingen van de sociale verzekeringsbank, de IV-strategie, maar ook Gartner-rapporten. Ik heb uh, dus hey, je hebt uh, Gartner hypecycle reports voor de overheid, uh, waar ik ook naar gekeken heb. Zijn trendreports uit andere sectoren, bijvoorbeeld uh, de marketingwereld heeft hele goede trendreports over ja wat zijn nu nieuwe trends in marketing uh, of uh, ja online dienstverlening. Die zijn heel erg informatief. Hè? Daar zie je ook bijvoorbeeld conversational AI zie je echt terugkomen in die trendreports. Maar je ziet ze ook terugkomen in een rapport van Gartner. En je ziet dan op een gegeven ogenblik in uh, de strategische doelstellingen van de SEB iets terugkomen over persoonlijke dienstverlening. En zo uh, creëer je eigenlijk. Hey, ik zie uit verschillende bronnen, uh, zie ik eigenlijk eenzelfde type trend of thema terugkomen. En uh, ja, ik heb letterlijk gewoon uit die rapporten heb ik gewoon quotes verzameld. Um, en dingen die uit verschillende bronnen uh, terugkwamen. en ook echt te relateren waren aan de strategische doelstellingen van de SVB. ja, daaruit zijn langzamerhand die thema's ontstaan. Um, dus dat is één kant. Hè? Uh, en dat klinkt heel mooi. maar ik denk als je kijkt, zeg maar zeggen. naar. Ik, ben, uh, ik heb dat in Notion uh, gedaan. Een, uh, ja, een soort van combinatie tussen. Uh, Trello, een wiki en. een. Uh, uh, um, ja, wat nog meer kun je ermee. Een Excel-sheet, zullen we maar zeggen. <laughs> uh, daar, uh, daar heb ik al die knipsels in gedaan. En ik denk dat ik, ik het alleen begreep. Dus dat is uh, misschien lastig uit te leggen. Maar uh, in ieder geval... Uh, ja, veel verschillende bronnen clusteren. En daar die thema's uit ontwikkelen. Wat ook mee... Hè, maar dat klinkt heel erg academisch bijna. Bureauonderzoek. Kijk, wat ik ook gedaan heb... Is gewoon met mijn collega's gepraat. Van, goh, wat zijn nou eigenlijk onderwerpen of projecten... waar jij de komende tijd graag aan zou willen werken. Want je kunt het heel erg... Uh, zeg maar, zeggen, theoretisch komen tot je thema's. Maar je moet wel de mensen in je team hebben zitten... die ook zin hebben om met zo'n thema aan de slag te gaan. Dus ik weet, ja, dat klinkt misschien... Uh, juist heel soft en heel zweverig. Maar ik ben er echt van overtuigd... dat als mensen niet met energie en met een soort van passie aan een thema willen of kunnen werken, dat dan het ook niks gaat worden. Dus, je hebt, dus ik heb ook wel degelijk echt input opgehaald uh, bij jou, maar hè, dus in een gezamenlijke sessie van, goh jongens, denk eens mee over deze thema's. Wat zijn thema's of onderwerpen waar, uh, ja, is dit iets waar jullie ook daadwerkelijk enthousiast aan worden, als het ware, om mee aan de slag te gaan? Want als dat niet zo is, ja, dan is de kans dat, de kans van slagen van zo'n thema eigenlijk al gedoemd. Hè, als er niemand is die dat uh, ja, op zijn schouders wil nemen en zeggen, hé, hey, we gaan ervoor, dan, dan heeft het eigenlijk geen waarde om het uh, te zeggen, daar gaan we iets mee doen. Want dan, ja. 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 Dus zo.
0: Interessant. Nou, heb je nou eens zitten luisteren en dat je denkt, god, dat is een leuk thema, daar, daar weet ik nog wat voor of daar wil ik op samenwerken. Uh, mail ons op uh, podcast.novo.nu Dan uh, zijn we toch wel weer aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, over twee weken zijn we er opnieuw. Uh, Matthijs, heel erg bedankt voor de uitleg van de thema's. Graag gedaan. Uh, abonneer je op je favoriete kanaal. Uh, laat een review achter uh, via Apple Podcast. Uh, kijk op onze website nover.nu.slash podcast voor meer informatie over onze podcast. En dan zijn we er over twee weken weer opnieuw. En yep. weekend er vast? Oké, okay dan. Doei doei.